0: 公元500年至700年的北方世界，西欧出现的新帝国力量，并不是来自地中海沿岸王国，而是来自更北的地区。在这里，罗马的典范已遗失，又或者被抛弃，因为新移民的精英阶层是在穷兵黩武和互相馈赠厚礼的基础上建立起政治体系的，而非靠拉丁文。和官僚对资源的聚敛，在地中海沿岸的地区以外，罗马的意识形态遭到彻底的抛弃。在英格兰，从公元五世纪早期起，所有的罗马别墅都不再有人居住，其中许多还被粗暴的摧毁。在罗马不列颠城镇，情况亦是如此。公元五世纪时，这类建筑迅速被遗弃。大量的墓葬资料显示，到公元五世纪中叶，新的日耳曼文化规范在占人数大多数的农村人口中十分盛行。从约公元580年至520年起，同样的情况也发生在高卢北部地区，尤其是在巴黎北部和东部。在过去，这些新墓地的出现被视为当地原有人口。被大规模侵入的外来移民所驱赶的证据。昂格鲁人和萨克逊人从低地国家丹麦南部和英格兰而来，法兰克人则从高卢北部的莱茵河东岸而来。在英格兰，外来移民现象的确存在。第一次主要的移民潮发生于公元五世纪四十年代。然而，到公元六世纪中晚期，外来移民迁入的现象仍有发生。尤其是英格兰东部的火葬方式，显然源于外来的昂格鲁移民。这种移民现象的最终结果是，当地的凯特语完全被各种日耳曼方言所取代，而各个昂格鲁萨克逊王国则在英格兰乡村的地区建立起来。有一些这类的新墓地的主人并非真正的外来移民，而是罗马不列颠人以及高卢罗马人的后裔，他们移风易俗，接受了新的昂格鲁萨克逊和法兰克规范，以适应新环境。这样一来，移民迁入的程度便难以被评估，但这并不会掩盖潜在的要点，在地中海地区以外。罗马文明的古老典范，如拉丁文、基督教、成文法、城镇居住等，通通被拒之门外。公元五世纪至六世纪，西北欧政治发展的最重要的事件是法兰克、莫洛温王朝的兴起。在罗马时期，法兰克人分成许多的小部落。帝国衰落后，这些小部落在希尔德里克。和克洛维父子俩的领导下统一起来。希尔德里克统治时期，法兰克人作为罗马的协约盟友，曾为罗马提供雇佣兵。克洛维则趁罗马衰落之际，建立了一个有着主导优势的王国。公元485年，他战胜罗马在高卢的最后一任总督西格里乌斯，把巴黎和香巴尼纳入他父亲。原有的以比利时为基础的领土版图中，法兰克各部落的统一，使克洛维有了充分的军事力量，从西哥特人手中夺取高卢的西南部地区，并建立起对罗纳河谷的勃艮第人的霸权，取得了征服莱茵河东岸地区的一连串胜利，尤其是这些行动还使他们得以控制日耳曼的。阿勒曼尼部落，他进一步扩张，因受到提奥德里克的干涉而战时停止。但当查士丁尼摧毁了东哥特王国后，他再度开始扩张。公元六世纪三十年代早期，克洛维最终征服了勃艮第人。现今德国的所有民族，从北方的萨克森人到南方的巴伐利亚人。当时全部处于法兰克的霸权统治之下，这种局面的一个重要影响是，掠夺征服所得到的财富流入莫洛温王朝的朝廷之中。到公元六世纪末，相隔七十五年后，莫洛温王朝开始影响到罗马帝国的权利，莫洛温王朝推崇拉丁文化，致力于通过《查理法》。来管制民政和教会事务，并努力建立更坚固的税收体系。然而，罗马化的外表之下，却埋藏着中世纪早期法兰克王国与罗马帝国的根本区别。法兰克王国结构较弱，聚集于王朝中心的权力较少，相应的地方的权力就更大。王国军队。由地方地主的武装力量组成，国家税收结构也比罗马帝国弱得多。各地方政权一般也不需要国王颁布治理设令，国王也不用管理一个庞大的王朝官僚机构。法兰克国王们只任命最多十几位大地主为朝廷官员，而西罗马帝国的皇帝们却会任命上万名官员，因此。一般来说，法兰克国王们并不像他们的西罗马前辈们那样势力强大。只有当他们进行军事扩张，并从中得到财富时，他们的力量才会壮大。公元六世纪时，莫洛温王朝的国王们征服了许多富裕而军事实力不强的邻国，从而变得十分富有。然而，公元七世纪时过境迁。当邻邦们的资源被榨干后，国王们发现自己越来越难控制势力做大的下属们了。公元七百年，莫洛温王国四分五裂，莱茵河东岸的卫星国重新获得独立，高卢的中部地区也分裂成好几块势力范围：东北高卢、西北高卢、勃根第、阿基坦，这些地方的公爵。都从莫洛温王朝后期的国王们手中夺走权力，自立朝廷。在西欧地区，无论是在原先的罗马边界以内还是以外，非罗马结构的王国相继出现。高度中央集权的罗马帝国让路于各个早期的中世纪王国。这些王国的国王们更多的是在征得地方大地主同意的基础上。治理国家的。